1: ¿Cómo te va? ¿Cómo te trató la semana 11 de NFL? Los aficionados de Steelers, los noto contentos. No sé si para Fantasy Football deberíamos estarlo, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Contento de verte otra vez?
2: Yo, igual, yo bien. Yo aquí en Río de Janeiro. Espero que me escuchen ah, bien. Bien.
1: <risa> ok, sí, qué bien. viajador.
2: Sí, hoy, tiene, hoy hay un Brasil-Argentina aquí en Maracaná, por eso estoy aquí. ¡Wow! En, de la eliminatoria. Entonces, Sí, 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 sí. un partido ah, bueno. entretenido. Es una Puegazo. pena en Brasil muchísimos lesionados, pero bueno, un Brasil-Argentina y Maracaná siempre es un Brasil-Argentina y Maracaná. ¿Cómo Entonces, no? eh, va a ser muy interesante, ¿no? Eh, y yo vine también porque, como no voy a estar en Copa América, probablemente estaré en, en, en la Eurocopa en mm. verano. Pues que sea el último partido de Messi que yo vea, ¿no? Después de, de verle wow. durante la última década docenas de partidos suyos, ¿no? Con, con, con Argentina y con, y con el Barça. Uh
1: -huh.
2: Tengo una sensación así como... sentimiento encontrado, claro. Sí, sí, o wow. sea, de ver eh, además Messi que yo estuve en sus dos finales, ¿no? Yo estuve en la final de Maracanã uh -huh. cuando perdió aquí contra, contra Alemania, aquella foto histórica suya claro. pasando por delante de la Copa del Mundo. Sí. Y después estaba allí en Qatar, en la ¿no? final donde ganó, y estaba aquí también en la final de la Copa América, que ganó contra Brasil, o sea, es que es, es una serie de, de... va a ser interesante verle
1: Puede ser, de alguna manera, cerrar el círculo tuyo periodístico con Leómez. Claro. Venga, personal. venga, Fer. Pero también sí, la claro. suya,
2: sí, Obvio. la sí, vida estoy
1: muy contento. Pero qué, bueno, qué increíble. Esa,
2: la, semana, la semana 11, eh, que fue una semana de muchos
1: puntos, ¿no? Muchos puntos. Sí, y sorpresas también. <risa>
2: Sí, Tommy de, bitos,
1: de también de lesiones, de todo, de todo, Fer. Y pues sí. justamente hay que hablar de, de todo esto. Recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho en cualquiera de las plataformas donde suelen escuchar podcast. Nos ayuda muchísimo. También suscribirse al canal de Mundo NFL. Tengo un aviso, Fer, antes de entrar a la información. Este jueves será el NFL Fantasy en vivo. El show que hago con Martín del Palacio antes de los juegos del domingo regularmente será el jueves a las 10 de la mañana, hora de México, para poder ayudarles con sus dudas de último minuto y abarcar todos los juegos de Thanksgiving y de Black Friday. Recuerden que esta semana tenemos cuatro, cuatro juegos antes del domingo. Así que no se lo pierdan y bueno. En este episodio de Los Fantásticos estaremos hablando del mercado fantasy, de la última semana para hacer trades en NFL Fantasy, y también obviamente de los juegos de Thanksgiving y Black Friday lo que nos intriga, y cerraremos con la bolita de cristal. Fer, ¿te parece si nos vamos al mercado fantasy? ¿O antes quieres hablar de lo de Matt Canada? ¿Te intriga para términos de fantasy fútbol un cambio de coordinador ofensivo a estas alturas con, con los Steelers o, o no mucho?
2: No mucho, la verdad, no mucho. Es raro, pero también era un poco raro lo que estamos viendo con los Steelers en los últimos años. Yo creo que falta talento en este equipo, es evidente. Eh, yo creo que es muy fácil ¿no? echar la culpa al coordinador, pero yo creo que los Steelers tendrán un trabajo duro en esta offseason, decidiendo quién será su quarterback en los próximos sí. años. Si Esa es la decisión más difícil de que tienen que tomar. Es que no hay nada peor en la NFL que está en el purgatorio de quarterbacks Lo hemos dicho que le gusta veces.
1: Sí, el cara.
2: purgatorio de quarterbacks es una cosa tremenda porque cuando tienes un quarterback que apesta y bueno sabes que tienes que ir de, detrás pero cuando tienes un quarterback más o menos decente que tú crees que puedes eh, sobrevivir con él es difícil y cuando tienes un equipo que no tienes, no ganas muchos o sea ganas partidos suficientes para claro. no estar en el top 10. Entonces yo creo que es una cosa que a lo mejor es un poco balsámica para los aficionados de forma sí. inmediata, pero los problemas de los estilos son bastante más profundos. Ahí ¿eh? impactan Exacto. directamente el fantasy.
1: Sí, totalmente. La realidad es que en estos momentos creo que... Eh, una de las opciones en las que podemos confiar en los Steelers puede ser eh, Jalen Warren y punto, que se ha visto mucho más efectivo, mucho más explosivo que Naye Harris, pero yo tampoco creería que esto le abra la puerta con un nuevo corredor ofensivo a eh, ser el corredor más utilizado. Al final de cuentas, los Steelers como organización creo que confían en Naye Harris de cierta manera y lo hemos visto durante todo el año. No es algo nuevo que Jalen Warren esté siendo mucho más efectivo. Así que yo igual que tú no esperaría mucho cambio en cuanto a Fantasy se refiere eh, respecto de los Steelers sin Matt Canada. Así que lamentamos limitar las expectativas ahí. <ríe> Ni modo. Vámonos, Fer, al Mercado Fantasy. Aquí, está lo mejor, aquí están los electos. Llévenlo, llévenlo.
0: Mercado Fantasy.
1: Fer, imagina que estés en una liga donde alguien tenía a un running back suplente que en las primeras cuatro o cinco semanas de la temporada no veía absolutamente nada de utilización o muy poca utilización, pero que sabíamos que era un jugador completo que podía ser un corredor de tres downs, que nos entusiasmaba el perfil del jugador estando en colegial, que llegó a una muy mala situación en la NFL y eso acabó con su valor fantasy en su primer año. Y de repente sucede la lesión y esté disponible en waivers. Zach Charponé, si está disponible, hay que ir absolutamente con todo por él. Aunque el calendario de los Seahawks no es tan fácil para lo que resta de la temporada. Pero lo de Kenneth Walker puede ser más de una ausencia de un, sol, de un juego. Puede ser de más. Así que... Hay que tener cuidado. ¿Te gusta, no, o,
2: sea, la palabra que, o sea, la palabra que usaron fue legit, ¿no? Que, sí. O sea, la lesión es seria, porque muchas veces ya hemos, nos han hecho así como eh, <risa> bromitas, ¿no? Los Seahops <risa> con estos, sí. nos han <risa> engañado algunas veces. No, no es grave y,
1: y, y se van cinco juegos, ¿no?
2: Sí. sí, o dicen que es muy grave y juega el partido siguiente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero dicen que es, la palabra fue es legit, sí. o sea, es que es un programa en la rodilla serio, Isaac Charbonne ya, ya enseñó algunas veces esta temporada que tiene, ¿no? O sea, han invertido capital de draft muy alto en él. Es un jugador que tiene talento, que tiene explosión, que tiene tamaño, ¿no? Talla, Entonces, porque sí, sí. Es, es una bestia. Pero que, y además es un equipo que quiere correr con el balón, ¿no? Entonces, es el punto. Que tiene que ser la prioridad número uno, sin duda ninguna.
1: Sin problema. Yo decía que el calendario no es eh, sencillo, pero aún así... Creo que por volumen, eh, Zach Charbonnet debe ser considerado en ausencias de Kenneth Walker como un running back dos en medio. Sinceramente, eh, el talento está ahí, como dices, el capital del draft invertido. Cuando sucedió la selección de Charbonnet a los Seahawks, yo realmente no lo entendía. Y el involucramiento de Charbonne estas últimas semanas hemos visto cómo había ido en aumento independientemente de la lesión de Kenneth Walker. Y ahora sin él pues debe ser la prioridad número uno, independientemente de si necesites o no necesites running back. Sinceramente es una opción que debe estar en rosters. Será raro que esté disponible en algunas ligas, pero por ahí puede ser que alguien se haya eh, desesperado de tenerlo tantas semanas en la banca. Otro running back que hablamos la semana pasada de él, y que si bien no explotó en los rangos que quizá hubiéramos querido, porque además su compañero al final de cuentas sí pudo jugar, es Ty Chandler. ¿Te parece que Ty Chandler demostró algo mejor de lo que Alex Mattison en esta semana, específicamente... ¿O podemos esperar que esto vaya a ser un comité como había estado haciendo entre Alex Mattison y Cam Akers antes de la llegada, antes, perdón, antes de la lesión de, de Akers?
2: Yo creo que va a ser un comité eh, poco eficiente. Al final, yo creo que los dos, de ahí no va a salir un League Winner, ¿sabes? Esa es la sensación sí. que tengo yo. No va a salir sí. un League Winner. Y entonces, si tienes a Alex Mattison, tienes que seguir comiéndole con, con patatas. Sí. si tienes a Ty Chandler, tienes que seguir utilizando, pero sin grandes expectativas con, ni con uno ni con otro. O sea, al final va a ser eso. O sea, yo creo que si tienes cualquiera de los dos, tienes que estar contento con 10 puntitos a la semana y decir, mira, gracias a Dios y, y ya está, uh -huh. ¿sabes? Sí. Pero es, es, eso. es una triste realidad, entre comillas, ¿no?
1: Sí, la realidad es que, a ver, yo sí prefiero a Ty Chandler como jugador por sobre Alex Mattison, pero al final de cuentas, no importa lo que opine Mauricio Gutiérrez, sino lo que opinen los Vikings. Y los Vikings no han dado, al final de cuentas, indicios de querer alejarse de utilización de Alex Mattison. Esta misma semana, viniendo de lesión, Mattison jugó el 65% de snaps y tuvo el 58% de los toques. Yo también preveo que este ataque sea un comité muy parejo. Mucha gente se está entusiasmando con los 7.3 yardas por acarreo de Ty Chandler Fair. Pero si indagamos un poquito más en esa estadística, nos vamos a dar cuenta que 31 yardas de esas 73 vinieron en una jugada de un fake punt. Que realmente fue más el diseño de jugada que algo propiamente que generó Ty Chandler. Así que hay que irnos con cuidado con esos 7.3 yardas por acarreo, porque todo el mundo está diciendo, no, es que claro, fue mucho más efectivo que Alex Mattison. Alex Mattison no se vio mal en su regreso, ¿eh? 18 acarreos, 81 yardas, pero sin utilización en el juego aéreo. Y no sido, entrenó
2: toda la semana, ¿no? No entrenó además, toda la semana, venía de conmoción, entonces es algo que... Al final yo no tendría mucha expectación, ¿no? O sea, es que es al pero final... Es, o sea, es, ambos son eh, opciones de flex, sí. un running back a lo mejor dos, tres, eh, pero a estas alturas de temporada, con tantas lesiones que tuvimos, con tantas, pero tantas decepciones entre los running backs de las primeras... Claro. Dos, incluso tres rondas, es, es bestial las decepciones que tuvimos en primeras tres rondas, solo el único running back que valió la pena draftear en los tres primeros rounds, las tres primeras rondas, es Christian McCaffrey. Y punto. Es, es el único, es el único running back que valió la pena draftear en las tres primeras rondas. Es así. O sea, sí, sí. todos los jugadores a su, a, a, a alrededor, eh, incluso, o sea, claro, tuvimos algunas decepciones en, en wide receivers, ¿no? En las tres primeras rondas. ¿no? Ahora la lesión de, o sea, la decepción con Darren Waller y también la lesión de, claro. de, de Mark Andrews es. O sea, sí, es...
1: y la de Joe Borough, como va a impactar con Jamar Chase y demás. Pero... Exactamente,
2: sí, sí. Pero, pero, pero de... es que es tremendo.
1: Al final no, de cuentas, sí creo que. que... El haber ido por running backs temprano no ha resultado eh, en lo absoluto, Fer. Coincido contigo. Y... Incluso mal, eh, perdona, interrumpirte. Vale. Incluso lo de, lo de
2: eh, ¿cómo se llama? Joder, que se me fue la olla, el running back de los, de los Jaguars. Eh, ah, Travis los Etienne. Jaguars, Travis Etienne, joder, ¿sabes? Claro. Así que estamos aquí enamorados de él. De repente vuelven del Bay. Y empiezan a decir que le tienen que guardar, porque o sea, estaba bueno. acá demasiados acarreos, que le tienen que reservar un poco, darle un poco de descanso, pensando ya en los playoffs, no sé qué. Yo digo, madre mía, hasta Travis Etienne, que estaba teniendo ahí una temporada sí. extraordinaria, hasta él nos van a poner
1: ahora en un comité. <risa> Yo no creo que veamos un comité. Si vemos los números de Semana 11, Fer Travis Etienne, 66% de snaps, 50% de los toques. Obviamente no es el volumen que, al, al que nos tenía acostumbrados Travis Etienne. Pero también hay que ver el contexto del juego. Los Jaguars le pasaron por encima a, a, a los Titans y ese juego se resolvió en el primer cuarto. ¿Qué necesidad? Creo que en la medida en la que los Jaguars puedan tener ese game script o ese desarrollo de juegos, sí vamos a ver en menor medida a Travis Etienne, pero no sé si todos vayan a ser... O vayan a dominar de esa manera como lo hicieron en esta semana. Fer, siguiendo en el mercado fantasy, hay opciones de wide Receivers interesantes. Hay dos que vienen de semana de descanso, como George Downs y Rashid Shahid, que pueden ser opciones para utilizar como wide Receiver 3 o en el Flex en Ligas PPR. Por ahí también hemos mencionado mucho durante varias semanas y desde el inicio de la temporada a Jaden Reed, que está convertido en la opción primaria entre los wide receivers de los Packers. De estos tres, ¿tienes algún favorito para reclamar en waivers o tienes algún otro candidato que tú creas que deberá tener prioridad por encima de estos tres?
2: Yo creo que Josh Downs no estará en muchas ligas. Ya, yo creo que hay que ser muy realista. ¿no? O sea, Eso si sí. Es Josh Downs, ya, ya llevamos hablando de Josh Downs desde hace, parece que 10 meses. ¿no? Es increíble ¿no? que cada semana, como hemos hablado de, de Josh Downs, pero yo creo que ahí la prioridad tiene que ser Jaden Reed. Yo creo que tiene que ser Jaden mm -hmm. Reed, porque él tiene, además, yo hice dos partidos, ¿no? la, yo narré dos partidos de los Packers en la, en la pretemporada, al principio, sí. y, y, y se veía que había una conexión entre Reed y Jordan Love que no había mm -hmm. con Christian Watson. Y nunca hubo, y hay que sí. reconocer, Christian Watson es un bust, es... Eh, coincide que es el jugador que más tengo en todas mis <risa>
1: <risa> le salió una lágrima a Fer cuando dijo eso. <risa> Pero
2: Jaden Reed tiene que ser la prioridad absoluta en este ataque. O sea, es que es... Y además, el calendario de los Packers es bueno. Se nota que sí. está en buen momento eh, Jordan Love. Yo creo que va a producir. Yo creo que Jaden Reed tiene pinta de, de no ¿eh? Ojo, ojo que puede tener pinta de winner
1: yo no sé si sea Lee Winner, a mí todavía me, me sigue costando trabajo confiar tan fuertemente en Jaden Reed cuando, a pesar de, de la producción que ha tenido y del éxito que ha tenido, insisto, se ha colocado como la opción primaria de Jordan Lovey en el ataque aéreo de los Packers, pero parece ser que los Packers no han querido cederle ese puesto realmente. Si tú te pones a ver sus números en las últimas semanas... Por primera vez en tres semanas, en la semana 11, tuvo más de 57% de snaps. Pero constantemente el target share se ha colocado entre 13 y 15%. No es un target share que creo que pueda sustentar una producción tan constante en fantasy como pasa con Josh Downs. Josh Downs, a pesar de que es el segundo en la ofensiva de los Colts, ha sido bastante productivo. Es wide receiver 2, es decir, top 24 en muchas de las métricas de producción, de eficiencia. Y a mí me parece que es ligeramente una opción más constante o más sólida de cara al, al término de la temporada que Jaden Reed. Pero están muy, muy parejos. A mí con Jaden Reed mi único tema, insisto, es la utilización. 13 y 15% de target share me parece todavía muy bajo. Si logra dar ese salto a un 20%, entonces estaríamos en otra conversación.
2: Sí, pero es eso... Añádelo, estará, muy, estará disponible en prácticamente todas las ligas. ¿eh? O sea, sí. yo, solo en las ligas que, que, que estoy yo que no estará disponible seguro porque le tengo todos mis
1: equipos. Sí, en las ligas en las que juegan conmigo, tampoco busquen a Jaden Reed porque yo lo tengo desde el draft. O sea, es así de, así o sea, de fácil. Yo, por lo sí, sí, menos,
2: sí. eso que te voy a decir, por lo menos yo, o sea, uno de los jugadores que más tengo también, además de Christian Watt, o es a o sea, Entonces ahora... Sí. Pero bueno, es... Eh, es difícil lo que dices tú, ¿no? O sea... Confiar neste claro. em este ataque de los packers é muito
1: complicado. Sí, y Fer, con, con Rashid Shahid rápidamente, eh, la última vez que lo vimos en semana 10, obviamente coincidió con la lesión de Michael Thomas, que parece ser que se va a perder más semanas. Tuvo un 22% de target share bastante sano, justo en ese en rango en el que queremos ver a Jaden Reed. Rashid Shahid sí lo está teniendo y se ha convertido en un arma profunda para los Saints. que No sé eso qué tan favorable sea teniendo a Derek Carr de coreback y no a James Winston, ¿no? Pero al final de cuentas, es el wide receiver 3 en la NFL en targets profundos, el 14 en yardas por target, el 10 en yardas por recepción e increíblemente Rashid Shahid es el wide receiver 28 en yardas recibidas en lo que va de la temporada. Esos son números que quizá puedas, por esta, por ser arma profunda, puede tener muchos altibajos, pero al final de cuentas puede ser utilizado fácilmente como un wide receiver 3 en ligas no tan profundas. Sí.
2: Otro jugador que yo... Que, bueno, no. Seguimos después a hablar. Pues, pues, sí, 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 sí. No, si sí, sí, okay. sí. Si lo quieres, sí, 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 sí. Lo quieres en el yo le tengo a mis jugadores de, en, en última semana para hacer trades. Es un jugador mm. que a lo mejor puede estar disponible además de hacer trades. Entonces podemos hablar
1: de él directamente. Va. Allí. Me gusta. Perfecto, Fer. Y por último, vamos con la posición de Tyden para reclamar en waivers. Muchos, muchos. Fer, te mando un abrazo fuerte, Grande, porque sé que perdiste a Mark Andrews en muchas ligas y a todos los que han perdido a Mark Andrews, ni hablar, estas cosas suceden. Lo perdemos casi para el resto de la temporada. Por ahí se abrió la oportunidad o la posibilidad de que Mark Andrews pudiera regresar para el final de la temporada. Yo lo veo cuesta arriba y creo que los Ravens estarían pensando más en que regrese para playoffs que en temporada regular. Así que para Fantasy creo que nos podemos olvidar de Mark Andrews. Es irreemplazable. Pero obviamente tenemos que voltear a ver a Isaiah Likely. ¿Te acuerdas cómo aposté fuerte por Isaiah Likely en Semana 1, Fer, cuando Mark Andrews no jugó y que fue una decepción total? ¿Crees que Isaiah Likely pueda convertirse en una opción sólida en fantasy? ¿O mejor voltear a ver otras opciones como Luke Musgrave, por ejemplo?
2: Yo creo que la explosión de Odell Beckham no es casual. Mm. No es casual, para nada. Y, eh, y yo creo que de verdad, pues, o sea, hablando de League Winners, eh, puede que sea el gran League Winner, porque ya vimos la emoción de que había, ¿no? Eh, Odell Beckham, sí. Ah, ya ok, vimos,
1: pensé, que, o sea, pensé que estábamos con Isaiah Leigh, y dije, ah, caray. No, <risa>
2: okay. Yo creo que es un poco lo que habíamos dicho de... Este ataque de los, de, los, de los Ravens para fantasy ha sido ha, ha tenido un bajón tremendo. Al menos sí. Lamar Jackson eh, tuvo... Eh, el único jugador que está realmente produciendo puntos es Gus Edwards, ¿no? Porque está uh -huh. marcando touchdowns. Es difícil fiarse mucho, pero yo ahora me estuviera... O sea, tienes que añadir a, a Likely porque sí, porque va a ser el, el titular titular. Pero claro. sin mucha expectativa, ¿eh? sin mucha expectación. O sea, yo sí. no, no tendría mucha expectación. Eh, ff, ¿sabes? Si estás desesperado eh, por un tyrant, ¿cómo se llama? Este chico de los Bengals, que no tenía, ni, ni me acuerdo Hudson. Nombre. Sí, porque lleva tres semanas teniendo una producción, ¿sabes? O sea, regular, quizás Michael Myers también, que está teniendo volumen. Sí. Eh, ya veremos, ¿no? Eh, no sé, es complicado. Daniel Ballinger también, de los uh -huh. Giants, porque Darren Waller ya claro. cerró con, con yeah. la guindilla, ¿no? Su temporada decepcionante. Sí, claro. Pero sí, o sea, es, es, es obligatorio, hay que, hay que añadirle, ¿no? Y yo añadiría, perdona, o sea, solo recordar a la gente uh -huh. que Iron Williams está disponible, ¿no? Puede estar disponible claro. en muchas ligas. Sí, puede estar sí. y él regresa la próxima semana y regresa con la llave del coche del backfield de los Rams
1: Debe, debería de, por favor, ya basta de Royce Freeman o de Darrell Henderson no, que regrese Kyron Williams sí, sí, es de, una de este las es suyo, sí. Sí. totalmente, sí, sin problema bueno Fer, cerramos el mercado fantasy y vámonos a hablar de jugadores a buscar y a ofrecer en trades porque es la última semana que tendremos oportunidad de hacer trades en fantasy fútbol
0: los fantásticos lo más trendy de tu semana NFL está en Trend Zone. Trend Zone Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez Rolando Cantú y Mariano Sinito te acercan a los equipos de la liga a un nivel que jamás has experimentado el análisis de los temas del momento la recapitulación de los mejores juegos y las figuras destacadas del fútbol americano profesional están siempre presentes en Trend Zone Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita Fantásticos. Fer, el 23 de
1: febrero se acaban los trades en la aplicación de NFL Fantasy. Obviamente esto es algo que ustedes, los comisionados, pueden modificar. Pero en ligas regulares, esta es la última semana, para luego evitar complicaciones de que... Este que mandó el trade ya estando en playoffs y, y, y demás. Digo, 23 de noviembre, ya no sé ni en qué, en qué mes vivo. ¿Qué dije? ¿23 de septiembre? No sé ni qué dije, pero 23 de noviembre es la última 23 de febrero. Fer, ya estoy pensando en el Super Bowl. Wow. Bueno, 23 de noviembre, fecha límite para hacer trades. Y les decía, ustedes pueden modificar esto en su liga... Hoy ya no es momento de modificarlo. Si esa es la fecha límite, esa es. Eh, son de las reglas en Fantasy que no se pueden cambiar ya iniciada la temporada, Fer. Pero, ¿te parece a ti que es un buen momento? Semana 13, ¿te parece que es la fecha ideal para cerrar? Semana 12, ¿es la fecha ideal para cerrar trades, Fer?
2: ¿Ideal? No sé. Yo, yo, diría, que es, yo diría que es demasiado tarde, ¿no? Porque muchas okay. veces yo lo pondría antes. Yo lo pondría antes. Yo creo ¿Qué que te gustaría a ti? ¿Semana pero 10? Bueno. Sí, sí, okay. sí, sí, sí. Porque Va. así evitas cosas
1: sí, raras. ¿no? Sí, sí, sí. Digo, Todavía no empiezan los playoffs, ¿no? Obviamente, estamos a dos semanas de empezar los playoffs en algunas ligas, otras a tres. Pero, pero sí, regularmente semana, semana 12. Y bueno, esta es la última vez que vamos a hablar de a quién buscar y a quién ofrecer en Trade. ¿A quién quieres, ver que nuestra comunidad de los fantásticos vaya a buscar última llamada para estos jugadores?
2: Yo voy a ir con uno de los, nuestros favoritos durante toda la temporada que anda un poco desaparecido, que es San Laporta. ¡Bien! Eh, los Lions volvieron del Bay con todas sus armas. Y, uh, ¿sabes? Jameson Williams, David Montgomery, Jamir Gibbs, Amorazen Brown es un... Es, un, es el dios del sol, ¿no? uh -huh. y solo hay una pelota al final. Sí, solo hay un balón. <risa> sí. y, y la puerta, yo aquí exactamente, o sea, solo, lleva, solo tiene 10 targets en las últimas dos semanas. Sí, ¿no? sí, sí. Siete catches para 58 yardas. Ha sido bastante decepcionante la puerta de las últimas dos semanas. Yo sigo creyendo que. O sea, quizás él no va a ser el league winner que imaginábamos que sería, ¿no? Estamos uh -huh. hablando incluso de verle como el Tairen número uno, ¿no? Pero yo sigo creyendo que, que vale la pena invertir en él. Y, y al final, si has llegado hasta aquí con él, o si necesitas un Tairen desesperadamente, quizás es buena hora para, para ficharle, porque yo, yo no creo que él seguirá desaparecido muchas semanas más. Es demasiado talentoso para eso.
1: Yo también, yo también creo, me gusta la idea de ir por Sam Laporta, porque además tiene un piso relativamente estable. Como tú dices, ha decepcionado en las últimas dos semanas. Me preocupa que eh, su porcentaje de targets ha disminuido de 31% en la semana 8. Pasamos a dos semanas con un 16%. No sé si tenga que ver con la... No quiero decir erupción, pero la utilización que ha tenido Jameson Williams últimamente. Pero como tú dices, Sam Laporta es un tight end muy, muy talentoso que deberá resurgir. Y además, ¿quién no va a preferir tener a Sam Laporta que a un K Dotton, que a Isaiah Likely, que. Eh. Evan Engram probablemente que también ha tenido muchos altibajos, David Njoku, que todo el mundo está vuelto loco con Njoku con los 15 targets que tuvo con Thompson Robinson, pero creo que eh, eh, la puerta da un piso mucho mucho más estable, me gusta esa opción. Vamos con todos los tuyos, Fer, o vamos uno y uno. Como quieras, si quieres,
2: o sea, yo hablé ya de Odell Beckham, o sea, fue líder de Targets en este, en este equipo.
1: Uh -huh. Hemos
2: visto cómo los Ravens están, o sea, verdaderamente volcados alrededor de Odell Beckham, ¿no? Eh, Lamar Jackson principalmente, ¿no? Y, y bueno, o sea, yo creo que hay que... Eh, todavía queda tiempo, ¿no? De intentar comprarle. Y no, sí, sí, todavía. claro Yo creo que sí. Yo creo que puede ser que sea que lidere los targets de este equipo de ahora al final de temporada, porque Zay Flowers ha dado, o sea, lleva también algunas semanas bastante regular.
1: Sí, y mi tercero, yo creo
2: que podemos hacer aquí una transición para los tuyos, porque
1: es un jugador que tú tienes a ofrecer. Sí, es así es, así es, Fer. Tú quieres buscar bueno. a Calvin Ridley y yo lo quiero ofrecer. No tenemos alguna liga en la que tú tengas a Calvin Ridley o yo tenga a Calvin Ridley y podamos hacer un deal. A lo mejor en esa liga de Antoine Griezmann que desperté yo temprano en la mañana. Y bueno, tenía un mundo de mensajes en nuestro grupo de esa liga de Antoine. Así diciendo, a ver, a ver, a ver, yo esta liga la estoy dominando. eh Y les dije, a ver, permítanme tantito que el líder... En puntos fantasy generados soy yo. Y Fer dijo, no importa, yo voy a avanzar a playoffs y los voy a destrozar a los dos. Vamos a ver qué sucede en esa liga. Pero Fer, ¿qué te entusiasma de Calvin Ridley? Son
2: 15 recepciones los últimos tres partidos. Sí, eso es cierto. Y ya dejó de ser aquel jugador Bruno Bust, ¿no? Y pasó a ser un jugador que, ¿sabes? Así bastante involucrado verdaderamente en el volumen de este ataque y con el equipo, claramente, como dijimos antes, ¿no? con, con Travis Etienne bajando mucho sus, o sea, su, su volumen.
1: Uh -huh.
2: mm, ojo, ¿eh? ojo, porque además los Jaguars tienen mucho que enseñar estas últimas semanas, la paliza que, que le dieron los, los Foreigners fue bastante humillante ¿no? Y, y le hizo con que este equipo tuviera que repensar un poco ¿no? de ahora hacia adelante. El calendario es relativamente bueno. Yo creo que eh, a lo mejor es buena, buena oportunidad para ir a por Calvin
1: Ridley. ¿eh? Sí. Fer, y como aquí en esto de Calvin Ridley estamos en posiciones encontradas, tú a favor de buscarlo y yo para ofrecerlo, ¿sabes quién va a decidir y quién va a tener el voto de calidad? La comunidad fantasy porque hemos dejado encuesta en YouTube que tras este resurgimiento de Calvin Ridley, ustedes creen que sea un jugador para buscar en trade o para ofrecer en trades. Los queremos escuchar de alguna manera en su opinión y ahorita al final del, del episodio les estaremos dando la respuesta y quién gana Bueno, no quién gana, sino qué lado es el que el que gana. A mí el tema con, con Calvin Ridley, fair es que yo no estoy seguro. si sí es cierto que en las últimas dos o tres semanas Calvin Ridley se ha colocado como la opción primaria de Trevor Lawrence. Ha tenido más targets que Christian Kirk. Algo que no había pasado en las últimas semanas cuando desapareció Calvin Ridley. Pero yo no estoy tan seguro que ante incluso una revolución ofensiva de los Jaguars, estos Jaguars de los que esperábamos mucho de para que Calvin Ridley sea constante porque alguna semana puede ser Calvin Ridley otra semana puede ser Christian Kirk la siguiente semana puede ser Evan Engram el calendario sí es relativamente favorable, tienen otro juego en contra de los Titans que es de seguramente hay que poner a Calvin Ridley y a todas las opciones de los Jaguars sin duda, pero creo que Calvin Ridley seguirá siendo volátil quizá no boom or bust pero sí un poco más volátil. Yo no espero semanas top 15 tan regularmente para el resto de la temporada. Pero vamos a ver qué dice, qué dice la comunidad, si Calvin Ridley a buscar o a ofrecer en trade. Y hay Yo una fair... cosa. <coughs> Dime. O sea,
2: hay una coincidencia con, con Calvin Ridley que las tres, o sea, todas las veces que juega Zay Jones, uh -huh. Calvin Ridley explota. Sí. <risa> Entonces el hecho de que esté de Jones, ¿no? Y que esté jugando o sea, es algo que, sabes, parece que cría más, o sea, que le deja más libre, ¿no? O sea, las defensas sí. tienen que, otra cosa que preocuparse, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Con seis Jones en campo. Sí,
1: de acuerdo. Fer, mi primer jugador a buscar. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a jugar unas ciegas, pero con la comunidad fantasy que nos está escuchando ya sea en youtube o en formato podcast en spotify apple o en cualquier otra plataforma les voy a dar datos de este jugador y ustedes lo ponen aquí en los comentarios de quién se trata tratando de adivinar quién es y si lo están escuchando en podcast en su mente ustedes hacen esta misma dinámica
0: a ciegas
1: es el wide receiver 3 en toda la nfl en target es el wide receiver 5 en rutas recorridas. Es el wide receiver 2 en targets en zona roja. Es el wide receiver 8 en yardas después de la recepción. Wide receiver 12 en yardas recibidas. El wide receiver 8 en recepciones. Wide receiver casi top 15 en puntos fantasy por juego. Fer, nadie habla del temporadón que está haciendo este jugador. Dejen en los comentarios de quién se trata. Y no, no estoy hablando de Justin Jefferson, ni de Jamar Chase, ni de CeeDee Lamb, ni de Brandon Ayuk. Ahí ya les estoy ayudando con la tarea. Dejen en los comentarios quién creen que sea ese wide receiver. Ustedes piensen quién es, los que lo están escuchando en, eh, en su casa, fuera de YouTube. Voy a ir con el otro wide receiver para dejar este al último y dejar un poco que los comentarios eh, vayan surgiendo. Mi otra opción a buscar es Nico Collinsfer. Nico Collins me entusiasma porque todo el mundo está vuelto loco con Tank Dell. Y digo, obviamente es lógico, ¿no? Es, es normal. Tank Dell está teniendo un, una racha impresionante, pero su compañero Nico Collins sigue siendo una opción muy muy estable en fantasy football por la participación que tiene. Me parece que este despegue que tuvo Noah Brown se debió justamente a la ausencia de Nico Collins. Pero en esta ofensiva de los Texans, Tan Dell es el wide receiver 1, Nico Collins es el wide receiver 2 y mientras esta ofensiva siga con esta explosión, Nico Collins seguirá siendo un wide receiver 2 bajo. ¿Te gusta Nico Collins? ¿Te preocupa?
2: Sí, me gusta todo todo lo que tenga que ver con los, con los con los Texans, me gusta, pero estoy viendo aquí ya hay 15 15 eh, mensajes que nos mandaron aquí en el, en el chat y, y nadie, les, nadie,
1: nadie le ha atinado, nadie, 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 o sea, 16, nadie, 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 17, nadie,
0: nadie,
1: nadie, 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 que debe ser una de las mejores opciones a buscar en trade porque está pasando por no debajo tenemos. del radar.
2: 18, nadie. 19, nadie. veinte
1: nadie. 20, nadie. No, no. De verdad, la gente no es que piensa gente en ese wide no receiver como un top 12. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador! El body Michael Pittman. ¡Exactamente! Ese es el wide receiver. Estos son los números 21... de Michael Pittman.
2: 21 mensajes, ¿eh? 21 wow. mensajes hasta que. Fer, ¿Puedes alguien, creer que los números que, que, que dije hace un
1: momento son de Michael Pittman? ¿En qué momento? Ha tenido un temporadón. Sí. Así de fácil, Michael Pittman hay que irlo a buscar en trades, porque miren, pudieran ofrecer a DJ Moore por Michael Pittman, a Cortland Sutton por Michael Pittman, a Mike Evans por Michael, bueno, Mike Evans está en el mismo rango, ¿no? Eh, ¿Prefieres a, a Michael Pittman a, o a, a Pittman. Uh. Ese, está, ese tiene, tiene jiribilla porque con la lesión de Cooper Cobb. Pucanacua puede volver
2: a resurgir. Puka, Puka, sin ninguna duda. Puka sí. por, por Kupacup, No Parece que es higher que Sprain, ¿no? O sea, Tobillo es complicada la cosa.
1: Mm. Pitman por Michael Pittman por Chase. Gabriel bueno, Bellamy. pero me voy a adelantar. Llamar Chase es uno de mis jugadores a ofrecer en Trades. A mí me cuesta trabajo creer en Llamar Chase como un top 8. Con Browning de coreback, sin Joe Burrow, va a ser complicado. A ver, siempre hemos dicho que el talento eh, es lo principal y demás, pero al final de cuentas, pues sí, tener a Browning de coreback va a limitar mucho el potencial de llamar Chase. No dudo que tenga semanas de top 12, pero lo convierte en una opción mucho más volátil. Y con Michael Pittman hemos visto que con Gardner Minshew sigue funcionando. Puede ser. Sí, yo creo que sí Uf, lo haría, ¿eh? Es... Está parejo, uh -huh. pero... Ay, difícil, creo que la estabilidad... ¿no? Sí, está muy difícil, pero la estabilidad de Pitman a mí me gusta. Bueno, otro a jugador, ver, first, Otro jugador a buscar en Trades es... Y aquí van a decir, ya ahí vas otra vez, Mau. Ya ahí vas otra vez. Y no aprendes por más que te estrellas contra la pared. Es James Cook. Porque el mayor problema con James Cook, al final de cuentas, en, en la mente de la comunidad era la llegada de Leonard Fournette. No era la Tevius Murray quien los preocupaba, era Leonard Fournette. Leonard Fournette tiene tres semanas ya, Fer, en los Bills. No ha jugado un solo snap. Leonard Fournette no es una amenaza para James Cook. El cambio de coordinador ofensivo en los Bills demostró que James Cook sigue siendo el running back principal en cierta medida, de los Buffalo Bills, yo sé que los Bills nos ha desentusiasmado ofensivamente pero los números de James Cook fueron los que han sido toda la temporada en la semana 11, 45% de snaps 47% de los acarreos recorrió ruta en un 37% tuvo el 13% de targets es decir, tuvo una utilización constante acorde a lo que hemos visto toda la temporada en James Cook y por más errores y los fumbles y demás, James Cook sigue estando involucrado. Así que no es un league winner para nada, pero creo que puede ser un running back barato que puedes utilizar como tu running back 2, sobre todo si estás en esta nebulosa de running backs 2 tan inconstante, Fer. Yo
2: estoy contigo con lo de... Con lo de con lo de Leonard Fernández yo creo que no hay ninguna posibilidad uh -huh. de que, o sea, él está, madre mía, o sea es que un tío que estaba de... Sí, no. No, y... no, no sé, estaba, estaba en, el, en, en el sofá de su casa en, en octubre, ¿no? Entonces, si alguien tuviera, si él tuviera un va va verdaderamente valor, yo creo que James uh -huh. Cook puede ser buena opción, principalmente porque eh, hay una... Hay un, no, sé, no sé qué pensar muy, no, sé, no sé muy bien qué pensar de los bills eh, sí. hay, eh, hay muchas cosas está entre los jugadores ofrecer bills mm. <risa> bien porque yo creo que a lo mejor puedes conseguir algún jugador eh, que tenga un no sé a lo mejor sabes eh, si es prácticamente imposible no pero sí no no eh, pero yo creo que puedes conseguir un jugador de élite quizás, ¿no? Con, es difícil pensar, no sé, cómo vender a Stephon Dix, ¿no? Hay que... No, pero me vuelve eso en
1: la cabeza. ¿Quién ¿Mm? Allen por Stephon Dix? AJ Brown, pues, con el bajón que tuvo esta semana, sí. Por mejor, sobre a mejor eso. Diggs.
2: A lo mejor aprovechar esta semana con 1,8 puntos de AJ Brown y por eso me has ganado en, en nuestra liga, ¿no? Porque si no, si no <risas> o sea,
1: por esta rareza hubieras perdido. Eh, pero sí, rareza, rareza o no perdiste, punto Fer <risa> bueno, <risa> lo siento yeah, mucho
2: yeah.
1: bueno Fer, ya decías Stefan yo ya decía llamar Chase como jugadores a ofrecer, ¿Qué otros tienes como jugadores a ofrecer en esta última semana de trades
2: Josh Jacobs, si todavía lo tienes en vuestros equipos eh, ben Belor, o sea, adiós, adiós, adiós. no hay mucho que decir yo no tengo mucho <risa> que decir sobre, sobre Josh Jacobs pero uno que me da algo así de, de tristeza, ¿no? De decir, véndele mientras puedas, es Austin Eckler. Wow. Y incluso teniendo aquí una... Así una un poco pensando en plan Dynasty también. ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que es la última, quizás la última ventana que puedes tener en Dynasty para vender a Austin Eckler. Sí, de acuerdo. Yo creo que Austin Eckler es, eh, está en un momento que vimos un poco de Dalvin Cook eh, en sus mm. últimos meses con, con los Vikings. Sí, es posible. Sí, Yo no sí, le veo volviendo a los Chargers el año que viene, lo siento. Yo no le veo jugando con los, en los Chargers el año que viene, no le veo. Y puede que sea la última ventana para venir a Austin, es una pena, pero es que la NFL es muy cruel. Los, muy, y con, con los, los running, running backs,
1: backs. Sí, sí, es muy
2: cruel vez. con los running backs entonces yo creo que llegó un punto de Dal, Dalvin Cookiano ¿no? con, con Austin Eckler que todos tenemos que, que entender que cuando llega ¿no? cuando llega este muro, cuando llega el precipicio, sí, 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 se sí, ha sí, caído sí, sí. y quizás este último dedo que tiene ahí sujetando no sé qué, no sé cuánto, hay que intentar venderle
1: antes de que, de sí. que se vaya yeah. y a ver Ningún running back se salva de esto, ¿eh? Le está pasando a Derrick no. Henry, le está pasando a Austin Eckler, le pasó a Ezekiel Elliott, le pasó a Dalvin Cook. Ni hablar. Es la naturaleza misma de la, de la posición. Fer, yo, eh, para agregar. Y como además opcional... tuvo un
2: fumble en, sí. en, dentro de las cinco yardas
1: que fue bastante trascendental. Ah, y, y el programa no de los no Chargers uf, se ve complicado, ya incluso con posibles. O sea, sí con pocas posibilidades. Veo, están algunos juegos, pero los playoffs se ven lejanos para los Chargers, eh, después de que esperábamos bastante, bastante eh, por ellos. Fer, yo voy a agregar a otro running back en la lista de jugadores a ofrecer. Ya mencionamos a Josh Jacobs, a Austin Eckler The Wide Receivers, yo puse a Calvin Ridley, Jamar Chase y tú, Stephon Diggs. Yo voy a agregar a un running back que normalmente cuando sucede una lesión de un corredor en automático, volteamos a ver a la otra opción, ¿no? Al segundo a bordo. Y de cierta manera nos entusiasmamos. Si alguien está interesado en su liga, en AJ Dillon, y ustedes lo tienen, ofrézcanlo de inmediato. Porque a pesar de que Aaron Jones está lesionado, ya AJ Dillon ha demostrado que no puede ser productivo, incluso en ausencias de Aaron Jones. Si alguien está entusiasmado por ver a AJ Dillon como el running back titular nuevamente en los Packers, aprovechen esa oferta o esa posibilidad. Bueno, sí. <ríe> no hay mucho
2: más. Al, algún dicho, algún pero...
1: incauto podrá caer, ¿no? ¿no? no, no. Sí, sí. Bueno, Fer, vámonos a hablar de los juegos de Thanksgiving y Black Friday rápidamente.
0: Los Fantásticos.
1: Fer, hice algunas notas de lo que nos pudiera intrigar para ver en los juegos de Thanksgiving. Recuerden que será bien importante poner alineaciones desde muy temprano el jueves porque hay tres juegos. Después, el viernes. Hay otro juego de Black Friday, el primer juego en la historia de Black Friday en la NFL, y después regularmente en los juegos del domingo. Recuerden que NFL Fantasy en vivo va, en vez de domingo, va en jueves a las 10 de la mañana hora del centro. Fer, de todo esto que anoté, la última nota me parece que puede ser la más relevante. ¿Qué están pensando los New York Jets? A ver... O sea, entiendo que no puede seguir con Zach Wilson, pero ¿Tim Boyle? ¿Qué vamos a hacer con Garrett Wilson? ¡Por favor! ¿Cuál es la expectativa de Garrett Wilson con Tim Boyle de Corey Backfair? ¿Nos sentamos a llorar de plano?
2: Yo creo que también un poco con Gareth Wilson, la decepción, ¿no? De, de, de que, o sea, Gareth Wilson ya llevamos desde el principio de la temporada viéndole como un White receiver 3, a lo mejor una opción de flex. Y para quien le ha drafteado al principio de la segunda ronda, ¿no? Antes uh -huh. que Chris Olave, antes que Kinanalen, ¿no? ¿no? Ya es algo que tienes así un poco mentalizado, ¿no? Entonces... Si dependes de Garrett Wilson a esta altura de temporada, ¿no? no has eh, estado haciendo también. milagros. Sí, o sea, yo creo que un jugador que, un equipo que ha llegado a esta altura de temporada, ya pensando en playoffs, y depende de Garrett, o sea, no depende de Garrett Wilson. Eso es lo si es que me entiendes. Eso es ¿no? cierto, Entonces, sí, al final, lo tienes que seguir usando en tu flex, ¿no? En tu, sabes, como una opción quizás de para vice pero. No hay mucho más que hacer, ¿no? Es una decepción tremenda, como muchas que tuvimos las primeras rondas de este año, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Que, que hubo momentos en los que Garrett Wilson decíamos, bueno, puede ser, eh, se estableció como un wide receiver 2, medio, ¿no? Incluso con Zach Wilson, pero últimamente ha llegado una implosión terrible y ahora los, los Jets van con, con Tim Ball. Me parece muy temprano para hacer eh, la modificación, pero bueno, ahí está. En ese juego, Fer, también Tyrek Hill y Jalen Waddle frente a la defensa secundaria de los Jets. Obviamente, con Tyrek Hill no deberíamos preocuparnos. ¿Te preocupa Jalen Waddle? Eh, obviamente, no ha, no ha tenido la explosión de puntos fantasy que tuvo el, el año pasado. Pero, ¿crees que Jalen Waddle, aún frente a los Jets, sea una opción a considerar como titular sí o sí? ¿O aquí sí depende de qué otras opciones tengas?
2: Perdona, Mau, eh, se me ha cortado.
1: Eh, hablaba del de enfrentamiento de Tyreek Hill y Jalen Waddle frente a la defensa secundaria de los Jets, que con Tyreek Hill no deberíamos de preocuparnos, es una opción top 3 independientemente del enfrentamiento, pero Jalen Waddle que ha sido un tanto volátil ¿te preocupa frente a esta defensiva secundaria o deberá ser una explosión de Miami y dices, va, me la juego, no importa el enfrentamiento?
2: No, yo con, yo con Jalen Waddle es que es otro un poco como, como Gareth Wilson eh, eh, que yo, si, si dependes de Jalen y a esta claro. altura de temporada, eh, no dependes, o sea, no, si has drafteado a Jalen Warren en segunda ronda y estás peleando por playoffs, estás bien, es porque tienes en tu equipo, uh -huh. eh, yo que sé, a Tandell, no, a Josh Downs o a Michael Pittman, no, tienes otras opciones que lo has logrado conseguir durante la temporada sí. y tienes ahí a un jugador que es tu comodín, ¿no? entonces... Bueno, para tenerla en flex, ¿no? en tercer wide receiver, lo tienes que uh -huh. tener porque puede tener una semana de explosión. Pero, eh, ¿qué se puede hacer? ¿no? O sea, es que es, no, es una cosa que es, no, es, no, no, no puedes ver a Geno Water como a Garrett o como jugadores clave. ¿sabes? Sí, sí. Eh, es básicamente eso.
1: Quienes sí han sido clave, Fer, han sido Jamir Gibbs y David Montgomery, que en su regreso... Este, esta ofensiva de los Lions hace que ambos running backs produzcan, y creo que eso es lo que podemos seguir esperando enfrente de los Packers, y el otro, y aquí sí Fer, discúlpame, discúlpame Fer, por no haber comprado lo de Brian Robinson, tú lo dijiste, lo advertiste, Brian Robinson se va a convertir en el caballo de batalla de los Commanders, y así ha sido, obviamente, la semana pasada fue ante la ausencia de Antonio Gibson, pero Brian Robinson ha tenido semanas interesantes y está convertido en un top 10 de running backs en fantasy fútbol. ¿Te preocupa el enfrentamiento contra los Cowboys o confías en él simplemente por volumen?
2: Mira, eh, es difícil sentar a Sam Howe en un momento como este. ¿no? Sí. Eh, es, un, es complicado es complicado y ya lo vimos por ejemplo lo que pasó con con, con Trevor Lawrence contra San Francisco no eh, qué vas a hacer si tienes otra opción si tienes a Sam Howell en el banquillo si tienes a tu sí. propio Lawrence o sea yo iría con Trevor Lawrence no con, si puedes sentar a Sam Howell yo sentaría es una semana complicada ¿no? sin mucha expectación expectativa, sí. sabes
1: a, a mí a ver el tema si los cowboys han sido una defensa buena, pero desde semana 5, que son seis juegos, tres corebacks han podido lograr más de 20 puntos fantasy. Brock Purdy, un buen coreback, Justin Herbert, buen coreback relativamente ofensiva explosiva, y Jalen Hurts, que también una de las mejores ofensivas en la NFL. Quienes no lo han conseguido han sido Matthew Stafford, Tommy DeVito, y Bryce Young. O sea, tampoco creo que sea una defensa como para temer y decir, ah, Sam Howell en, en automático, ¿vas contra los Cowboys? ¿Vas a la banca? No, no me parece. Y creo que lo mismo sucede con Brian Robinson, ¿no, Fer? Al final de cuentas, te decía, Brian Robinson está convertido en caballo de batalla de los Commanders. Independientemente del enfrentamiento, tiene que ser titular y considerado un top 15.
2: Sin duda, sin duda. Passing Games o sea, en el pase, no. en juego de carreras, en... Eh, eh, o sea, yo creo que es, es, nunca surgió, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba el, el chico este González, no? El Rodríguez o sea, Sí, Chris, no sé. Rodríguez. Chris Rodríguez Cris no, Rodríguez no, no hay Toño, no hay Rodríguez No hay,
1: nadie. No hay nada sí, nuestro,
2: sí, amigo, sí. nuestro amigo Brian Robinson un tío, un tío que le... O sea, le, le pegan un tiro y dos meses después está en el campo de la NFL. Sí, increíble. Está hecho de otra pastilla.
1: Sí, total, totalmente. La verdad es que ahí me ha sorprendido Brian Robinson. Bueno, pues ahí está. Manténganse al pendiente de los juegos de Thanksgiving. Échenselos todos por The Zone. Ahí estarán los tres juegos para que los puedan ver en sus dispositivos móviles, donde anden, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, donde sea. No hay que perderse la NFL y seguir al pendiente de esos enfrentamientos con todas las implicaciones de Fantasy. Fer, tenemos cinco minutos para cerrar con la bolita de cristal en un rapid Perfecto.
0: fight. Perfecto. La bolita de cristal.
1: El out Fair se ha convertido en una sensación en la NFL y también en Fantasy football. Proyecta 21.31 puntos frente a los Bears y está en proyecciones del app de NFL Fantasy para hacer el coreback 3 de la semana, over o under. Over. Uh, 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 venga, George R. Dobbs a la luna, literal. El running back Kyron Williams. Buena, opción, el...
2: buena opción, por ejemplo, sí. con, eh, con, con, con Howell. Howell, Howell claro. o Dobbs. Dobbs.
1: Dobbs por el upside, sí. The running backs, Kyron Williams, que muy probablemente pueda regresar, enfrenta a los Cardinals, un enfrentamiento favorable, 12.50 puntos fantasy, proyecta para ser el running back 21. <risa> Over. ¡Claramente! ¡Joder! Y por favor no van a decir, ¿no les preocupa Royce Freeman y Ralph Henderson? No, no nos preocupan, en lo absoluto. Y creo Siguiente. que, uh, sí, Jerome Ford, que se ha visto relativamente efectivo, Jerome Ford a mí me preocupaba con, con Thompson Robinson, pero se ha visto bien, enfrenta a los Broncos, una defensa muy permisible por tierra, proyecta 11.83 puntos fantasy.
2: Bueno, es, es una defensa complicada contra el juego de carreras. ¿eh? O sea, los Broncos con el juego de carreras, ahí, ahí. Yo diría over, pero no va a ser fácil.
1: Yo también voy con el over, pero no por mucho. Creo que sí rompe la barrera de los 12 puntos fantasy, pero no, no, no más. Hablábamos de George Downs hace unos momentos, Fer, de wide receiver. Indianapolis enfrenta a los Buccaneers. Y George Downs proyecta 14.21, 28 puntos fantasy. Y está colocado en proyecciones para terminar como wide receiver 13.
2: 14,28. Son muchos puntos, ¿no? Son ah. seis, seis
1: recepciones, 60 yardas, o digo más o menos ese rango. Ah, over, vamos. Sí, pues... yo también voy con el over aquí. Voy, voy con el over, <risa> sin duda. Josh Rounds, ¿no? sí. A mí también me gusta mucho Downs. De hecho, me gusta más que este siguiente wide receiver, Rashid Rice. Kansas City enfrenta a los Raiders. Es increíble cómo no utilizan a Rashid Rice en los Chiefs. Los Chiefs merecieron perder ayer por no hacer de Rashid Serán Rice muy su mal. wide receiver. No, será no. muy malo,
2: ¿no? Porque se si tienen tanto... Entonces... Si necesitan es que se necesitan desesper desesperadamente wide receivers, que hagan algo y, y Rashid Rice no aparece porque está muy malo. Yo digo Fair.
1: Fair. <risa> Utilizaron en Justin Watson fue el que recorrió más rutas esta semana bueno, la semana pasada con los Chiefs. a favor. Es o sea, Los Chiefs no tienen un wide receiver uno porque no quieren tenerlo. Para mí Rashid Rice está ahí. Es, es, es la opción. Pero bueno. ¿Proyecta? Yo ¿Tiene un enfrentamiento no favorable?
2: Bueno. Si no es, si no es... El si es no es, mal. ya
1: no es. <risa> <risa> bueno, es... ahí estuvieron buscando a Marqués Valdés Escante, imagínate tú. <risa> digo, este y eso sí ya sabemos <risa> que no es.
2: Por este digo, si hasta <risa> MBS está por delante de él, es que lo siento, Mao no es bueno.
1: <risa> <risa> bueno, Rashid Rice recorrió ruta en un 52% de ocasiones y tuvo un 13% de target share en la semana 11%, Enfrenta a los Raiders, proyecta 13.53 puntos Fantasy War Receiver 26. Under, under. yo under. también voy con el Under. Ahí, digan lo que quieran, puede ser el wide Receiver con más Targets, ojalá lo sea, pero se ve complicado. Y por último nos vamos a los Titans, Fer. Eh, Sam Laporta, hablabas de él como una opción a ir por él en, en Targets. Detroit, enfrenta a los Packers en Thanksgiving, 10.58 puntos Fantasy Titan 8. I'm thankful for Sam LaPorta. Vamos, vamos por el over, exactamente. Es más, no sé si no sé si se usa en el juego de Detroit de la mordida esa del pavo o solo sea en el de la noche, no recuerdo o en el de Dallas no recuerdo o si es en los tres, la verdad ahorita no lo recuerdo. Pero si lo hacen en los Lions, yo de una vez les digo, Sam LaPorta es quien le va a dar la mordida a la pierna esa de pavo en el juego de la mañana del jueves. Y por último, Pat Firemouth Fair. Steelers contra los Bengals, 6.64 puntos fantasy. Estuvo limitado en su regreso Friar Mood, pero puede ser una buena opción para quienes hayan perdido a Mark Andrews. Está proyectado para 6.64 puntos, en 18. Over. Yo también voy con el over. Creo que podemos esperar mayor participación de Pat Friar Mood en su segundo juego de regreso y antes de cerrar e ir a las preguntas aquí nos quedaremos un ratito en YouTube para responder dudas directamente vamos con el resultado de la encuesta el 60% fair de la comunidad que nos está escuchando en estos momentos dice que hay que ofrecer a Calvin Ridley y solo un 40% que hay que ir por él en trades, así que Ahí está, la voz de la comunidad lo ha dicho, ofrezcan a Calvin Ridley, si están jugando una liga con Fer, ofrezcanselo a él. Sí, dice, venga, venga. Fer, pues muchísimas gracias, nos vamos a quedar un ratito más, eh, te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros, esto fue Los Fantásticos, el podcast oficial